1: Ocurrió hace mucho, muchísimo tiempo. Un día cualquiera de hace, ni se sabe, en algún lugar desconocido de por ahí arriba. Mañana o tarde, da igual. Estaba el señor Urano, enredado en la cama con su señora Gea, su señora que además era su madre, cuando en estas irrumpió Crono, uno de sus hijos, en mitad del disfrute. Crono agarró a su padre, le cortó los cataplines con una hoz, los tiró al vacío por encima de su hombro con el mayor de los desprecios, los cataplines cayeron desde el cielo al mar, chof, chof, organizaron una gran espuma y de ahí surgió una tía buenísima a la que llamaron Afrodita. Luego Afrodita se enredó con Ares, que era hermano de Atenea, y tuvieron a Eros, un cachondo. Y mientras, Zeus se lió con su hermana y empezaron a nacer dioses por un tubo que se fueron luego todos a vivir al Olimpo. Por allí andaba Eolo, que soplaba lo suyo, Dioniso, que también soplaba, Hefesto, Hermes, Morfeo, Heracles, las Musas, las Horas, las Moiras, Helios, Niqué, Némesis... Pero ¿quién demonios organizó todo este follón mitológico? Cuando una se para a repasar detenidamente todo el lío de dioses que en el mundo han sido, lo primero que queda en evidencia es que en Mesopotamia, en Grecia o en Roma, por citar solo tres civilizaciones, contaban con unos equipos de guionistas que les daban mil vueltas a los de la Paramount, la Metro y la Warner.
2: Bienvenidas, bienvenidos. Edición 326 del Hombre que se enamoró de la Luna, que iniciamos en nuestra casa, en nuestro teatro, en el Teatro de Barrio de Madrid, con la presencia de nuestro público lunero, que está, se cita aquí una nueva edición de este programa que intenta mezclar el mundo de la cultura, de la música y todo lo que nos, se nos ocurra. En la edición de hoy vamos a tener tres mujeres llenas de talento y de personalidad porque Vamos a recibir las nuevas canciones de la artista de Badajoz, Susan Santos, que nos trae su guitarra eléctrica para cerrar la luna. También tendremos a una activista, periodista, escritora, a una mujer todo personalidad como es Cristina Fallarás en el bloque central de la luna de hoy. Y para arrancar, el conocimiento, la inteligencia, el saber estar, la radio y la literatura que mezcla... Eh, en sus páginas, de su último libro pretérito perfecto que tenemos aquí, a la periodista y que recibimos con este aplauso, a la maravillosa Nieves Concostrina.
1: Gracias, muchas gracias. <risa>
2: Nieves, bienvenida al hombre que se
1: enamoró de la luna. Muchas gracias, Pablo. Encantada de estar aquí.
2: No te imaginas qué privilegio es compartir unos minutos de radio contigo. Es un verdadero honor para el equipo contar con tu presencia aquí en el Teatro del Barrio, en M21. Así que, bienvenida.
1: Muchas gracias. Se lo agradezco mucho. Es un honor para mí estar aquí. He venido muchas veces al Teatro del Barrio a ver cómo actúan los demás, pero nunca había estado yo en esta parte.
2: <risa> ¿Y qué te parecen eh, como plato de radio cuando, como, cuando muta el...?
1: Plato de radio vale cualquier cosa. La acera de una calle, el teatro del barrio, el teatro Lope de Vega, el la monumental de las ventas, pues vale todo.
2: <risa> Pero no digas que no es un escenario muy bonito, especial. He visto bonita. la luna que tenemos ahí con sí, he, visto, he visto la luna. He visto la, ¿Has luna. Visto la luna que es donde tocan nuestros grupos.
1: ¿Está es la cara oculta o está es la.? Bueno, esta, esta.
2: Eh, hemos hablado con los chinos, no nos dejan, nos dejan los chinos, nos han dejado, eh, explorar la cara oculta. <risa> han dicho que es suya, la han comprado y cuando los chinos mandan,
1: no, poco más que hay que hacer. Van a hacer un risor ahí, <risa> <risa> no nos vamos a enterar y cuando vayamos todos a la otra cara de la luna vamos a ver que eso está edificado este. hazme caso <risa> va a haber una bruja inmobiliaria en la cara oculta de la luna se están aprovechando porque no la vemos
2: no. <risa> seguro que ya hay aeropuerto como en otras zonas eh, ha visto que público? público con claro. un talento intelectual brutal no hay, no pero hay un público mejor Fíjate, tienen digo, todos cara de listo sí, sí aquí no viene cualquiera aquí la gente dice Leo el marca pues este no es tu programa a aquí, pero, hay pero a lo un, mejor leen en marca y otras cosas bueno, no, 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 no. Si lo bueno, gente... leer de todo. <risa> eh, a nuestro público, a nuestros oyentes de M21, eh, estos días estamos pensando cómo podemos presentar a una periodista del bagaje de nieves con costrina. Y hemos dicho, mmm, quizá necesitemos ayuda para hacerlo. Y hemos pensado en una persona que está muy cercana a nuestro programa, que está muy cercada a nuestras invitadas, que ¿por qué no nos ayuda a presentar, a poner un perfil, una introducción? De, de Nieves con Cristina y también luego de Cristina Fallaras. ¿Sabes con quién hemos hablado? Ni idea. Con Celia Blanco. Oh. <risa> compañera de la cadena SER, de esa maravilla de programa que es Contigo Dentro, qué que mar. también tuvimos la oportunidad de conocer la temporada pasada y hemos dicho, Celia, eh, nos mandas un esbozo, unas líneas dedicadas a Nieves con costrina
1: qué, qué grande.
2: Y ella, como ante todo hay que quererla mucho, nos ha respondido y nos ha mandado...
0: Esto. Nieves Concordstrina ha conseguido algo que parecía imposible y es que le tuviésemos un mínimo de cariño a la muerte. ¿Cómo lo ha hecho? Pues esta periodista que, se, que decidió profundizar en el tema que más miedo nos da. Ha cogido y ha estudiado tantísimo todas las maneras que tenemos de morirnos, todas las razones por las que nos morimos. Toda la historia que va detrás de una muerte y nos las ha adecuado para que podamos escucharlas, disfrutarlas, aprender de ellas y hasta reírnos. Así que Nieves con Costrina es el mejor remedio para no tener miedo a la muerte, para querer saber qué puede pasar después y sobre todo para aprender muchísimo más de lo que significa dejar de existir. Nieves, Gracias por no darme tanto miedo como muchas otras noticias.
1: Muchas gracias, Celia, donde quiera que estés, en este caso en el más allá.
2: Se ha hecho presente cual milagro.
1: ¿Te sientes representada
2: en sus palabras?
1: Sí, 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 además... Es, es... Celia sé que me, me aprecia y yo la aprecio a ella, entonces de, de Celia hacia mí solo sé que va a venir cariño, de lo mismo que de mí hacia ella, por supuesto, pero muchísimas gracias, Celia. Gracias.
2: Nos sumamos a la gratitud por, por, este, por esta introducción porque, bueno, pues ya nos coloca porque habrá gente que todavía no conozca Nibes con Costrina, gente que escucha radio, podcast, que todavía no se haya cruzado con alguna de, de tus perlas. Se escucha la COPE, no. No. <risa> Muchos años en Radio Nacional, también en, en la cadena Ser, hablando de historia, mezclando inteligencia y humor. Eh, son pocos los que han, han, en este mundo en el que todo se copia, eh, a niveles con costina no se la puede copiar.
1: Porque la insensatez no se copia. A ver, es que mmm, lo digo y lo pongo entre comillas para que lo del éxito suene en su justa medida. Pero siempre digo que mi éxito, entre comillas, viene de mi insensatez. Yo cuando me puse a hacer lo que hago en la radio, yo no había hecho radio en mi vida, yo no tenía ninguna no tenía ninguna directriz, nadie me dijo esto hay que hacerlo así, menos mal, si me hubieran dicho esto hay que hacerlo así, lo mismo la pifio, pero yo me buscaba la vida llegué a Radio Nacional ofreciendo una, una cosa, a ver, Radio 5 podría hacer esto, Bueno, pues venga, pues eh, vale, bien. Eh, hace una prueba y digo, ya, ¿pero esto cómo se hace? Pero a mí nadie me decía cómo había que hacer nada. Entonces yo me tiré a la piscina, hice lo que creía que tenía que hacer. Y eso era muy raro.
2: ¿De qué hablaste en esa prueba?
1: En, este, en el piloto hablé, hablé de la cabeza perdida de Goya <risa> de Juana la loca dando vueltas por Castilla con el cadáver de Felipe el Hermoso <risa> y de las dudas que tenía la gente cuando incineraban a alguien si de verdad le daban a su padre. Esos fueron los tres programas piloto. Nada podía ir mal. El, nada, no. ¿qué podía salir mal? Pues nada, la cara del técnico al otro lado era un poema. El hombre estaba ahí que me miraba con los ojos muy abiertos y yo decía, ¿vale esto? Y decía, sí, sí, tira, tira. <risa> Tira. bueno pero a mí nadie me decía pero sí así o o de otra manera bueno pues y así empezaron a salir las cosas claro eso a unos le iba a gustar a otros no era abrir un nuevo nicho de oyentes no hablar a los muertos era un nicho casi, mercado ¿no? <risa> un nuevo nicho de mercado valga la valga la WhatsApp. sí era una era una forma de hablar a la muerte de hablar de la muerte uh -huh. eh, de una forma pues con desapego con desapego ojo yo le tengo miedo a la muerte esto que dice yo no no intento que nadie le quiera yo no le tengo miedo a la muerte porque yo no me quiero morir uh -huh. como nadie nadie nos queremos nadie nos queremos morir no entonces yo es una cosa en la que no, lo que sí tengo claro es que es una cosa que va a ocurrir no estoy pensando en ella todos los días ni me pongo intensa nada me voy a morir ya bueno vale <risa> a otra cosa, mariposa. Ya llegará cuando tenga que llegar y que llegue de la manera menos sufridora eh, posible. ¿no? Pero yo, miedo a la muerte, claro que lo tengo, como todo el mundo, todos los que queremos seguir aquí tomando cañas. ¿no? Pero, pero miedo me ha, sí me ha ayudado un poco a, a tener cierto desafecto hacia ella y, a, y sobre todo a, a intentar vivir, a no perder un minuto en idioteces, porque como encima soy atea, pues no hay nada más allá. Entonces, si no hay nada más allá, o me lo como aquí o no me lo voy a comer en otro lado. <risa> Entonces, ¿qué? no me queda más remedio que aprovechar. Entonces, ¿eh? ¿qué me habías preguntado?
2: <risa> Estamos hablando de tus inicios, de cuando llegas a Radio Nacional de España. ¿Hablamos de qué año? De 2003. ¿En el 2003? Sí. ¿Y haces tres programas pilotos? Tres programas pilotos. Hablando de la muerte y de la historia y cuando te dicen que, mira, la idea… Eh, puede tener eh, su oportunidad y su espacio en Radio Nacional?
1: ¿Al día siguiente? Al día, <risas> Al día siguiente me dijeron, tira. Y, y yo tiré y dije, bueno, esos tres pilotos, que fueron pilotos, salieron en antena. Pero claro, me pusieron, se llamaba el espacio Polvo Eres, y que yo dije eso, dije ¿cómo vais a llamar esto? Pues Polvo Eres. Dijo, ah, va de sexo el programa. Y dije, No. <risas> Y el silencio. ¿Qué parte, <risa> ¿Qué parte de Polvo Eres y en Polvo te convertirán no entiendes? <risa> ah, claro, claro, claro. Entonces, bueno, pues empezó el programa Polvo Eres y, y a partir de ahí eh, me pusieron eso y me ponían mmm, lunes, miércoles y viernes a las once y media de la noche para que me escucharan poco, porque algún ofendidito iba a salir. ¿Ya había ofendiditos en aquellos años? Siempre hay ofendiditos. Siempre hay... ofendiditos. Es que está plagado
0: esto. De... Bueno, ya, de pero el ofendidito
1: tiene voz cuando le haces caso. Pues al ofendidito tú lo dejas ahí con su ofensa pues ya está, tú sigues <risa> entonces ya había ofendiditos, porque claro eh, ¿cómo sale alguien, los de la moral cristiana decía, ¿cómo sale alguien hablando de la muerte en este sentido? Y yo hablo de la muerte como de la gana a usted si no le gusta pues lo cambia y, y ya está no pero bueno, el caso es que empecé a hablar de eso, Radio Nacional tenía mucho miedo al principio porque mmm, por ejemplo, me acuerdo que en aquellos momentos estaba, había muchos soldados, había mucha bronca por Afganistán todavía y había tropas españolas allí. Y, y bueno, pues lamentablemente de vez en cuando venía alguna noticia de que había muerto algún soldado. Tal. Entonces, cada vez que venía algún, o algún accidente grave de cierta repercusión, imaginaos, un accidente de tráfico con cinco muertos, o, o, un, o un problema en Afganistán que habían muerto tres soldados, pues Radio Nacional levantaba mi pieza porque decían cómo va a salir esta loca hablando así de la muerte cuando que se nos han muerto tres soldados en Afganistán entonces lo retiraban y levantaban la pieza pero claro hasta que empezaron a darse cuenta que una cosa no tenía nada que ver con la otra y sobre todo empezaron a darse cuenta porque había alguien que escribía y decía por qué no ha salido hoy el polvo eres dónde está el polvo y tal entonces eso les hizo de forma natural eso les hizo ver que bueno que no pasaba nada que, bueno, pues que eso salía y que una cosa era una tragedia un accidente un, cuatro muertos en Afganistán y otra cosa es que yo saliera hablando de la cabeza de Goya y de la ida y venida de sus de su huesos que eran planos totalmente distintos y bueno así fue como el programa fue teniendo más éxito de las once y media de la noche lo pasaron a las dos de la tarde de las dos de la tarde lo pasaron al prime time de las ocho de la mañana, de lunes, miércoles y viernes empezaron a ponerlo de lunes a viernes y ahí fue donde despegó la, la la historia ¿no? uh -huh. y Polvo Eres bueno pues ya pero por eso siempre digo que todo esto fue producto de mi insensatez yo no sabía hacer eso salió bien podía haber salido mal uh -huh. ¿qué supuesta es la radio para ti? la radio pues un, un descubrimiento de un medio fascinante que a mí me encanta eh, porque te permite la intimidad y menos aquí que esto está lleno de gente <risa> ¿Te gusta, ¿Te gusta el formato de radio con, con público? Sí, además yo, yo, hombre, yo ya estoy... yo Antes tenía pánico escénico. eh. Yo veía a dos ahí sentados y salía por la puerta de atrás. ¡No, que no vuelva nadie! Pero eh, ya me he acostumbrado más porque ya he hecho muchos programas en directo en Radio Nacional con Pepa Fernández, con en teatros y con Carlas Francino. También he hecho, eh, hecho muchos con gente. Ya le he perdido ese miedo. Y sobre todo... Sigo teniendo un truco, intentar olvidarme de todos ellos porque yo te estoy mirando a ti y a los técnicos. Entonces, si me pongo a hablar así, me empiezo a congojar. Entonces digo, ya he dicho algo que no debía, ya no sé qué. Y tal Entonces yo prefiero meterme en la burbuja de radio, pero es un medio que, que me encanta, aunque sigo considerándome de prensa escrita. Yo, mm. mi formación es en prensa escrita.
2: ¿En aquella redacción de Diario 16? El Diario 16. ¿Han cambiado mucho las redacciones de, de aquella?
1: Pues sí, han cambiado. Hombre, yo ya las de la, las de la prensa hace años que no la, no la toco, pero sí han cambiado mucho. Es que la redacción de Diario 16 era una redacción muy divertida. Era ¿Qué? muy divertida, muy divertida. Eh, era muy loca, muy, muy emocionante. Era el periódico de La Libertad Sin Ira. Era, eh, yo ahí lo aprendí todo. Yo estaba en primero de carrera. Había terminado primero de carrera cuando entré en diario 16 y ya tuve que seguir la carrera yendo al periódico hasta que dije yo, ¿qué coño hago en la facultad? Además de perder el tiempo, y dejé la carrera. Y dije, porque a mí me estaban enseñando en diario 16.
2: Eso lo dijiste en Radio Nacional el día que llegaste.
1: ¿Cómo que se lo dije? Que habías dejado la carrera. Yo nunca he dicho que la terminara. Maravilloso, Matías. Yo, 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 no, yo, no, yo no me voy apuntando máster, ni. Es más, es que ni nada por ahí. Eh,
2: eh, o sea, eso a Pedro J no se lo dijiste. Era el, era el director pero de es que a Pedro
1: J no le preocupaba. Lo, preocupa. lo que menos
2: le me preocupaba era eso.
1: Pero, pero perdona, es que además eh, a mí me estaban enseñando en día de 16 lo que no me estaban enseñando sí. en la facultad. Si es que yo no aprendía nada, si es que yo ya además tuve que optar por seguir aprendiendo en una redacción a pie de calle y que me mandaran a cubrir cosas... O estar en, en una facultad donde me encontraba con un señor que lo único que le preocupaba era colarme su libro en la asignatura con unas teorías absolutamente insufribles que no me aportaban nada en el día a día periodístico y a mí no me enseñaban. No sé si habrá mejorado o no habrá mejorado. Creo que la cosa cambia mucho y hay un follón de grados de no sé qué, de comunicación de aquí, que no sé por dónde va la cosa. A mí no me sirvió de nada. Yo tuve que optar o en, o en aprender el periodismo en una redacción o seguir con la teoría en una facultad. Como tuve que optar, porque no me hacían contratos si no dedicaba las horas necesarias, pues lo puse en una balanza y dije «me quedo». y Era, y me... una, era una apuesta muy clara. Sí, fue una apuesta clarísima. <risa> Vamos, ahora, evidentemente, estoy contentísima. <risa> Sobre todo cuando ya me he enterado que los más grandes profesionales del periodismo de este país tampoco terminaron la carrera. <risa> Citemos si ejemplos. Citemos ¿Eh? si ejemplos. Ejemplos. Francino lo dice muchas veces. Yo dejé esto. Yo a mí no me enseñaba nada. Ángeles Barceló creo que también lo dijo. Eh, creo. Eh, no, a ver si estoy metiendo a alguien un día, Pero vamos, lo han dicho en antena. Eh. Yo no terminé. Yo no terminé. Pero, pero eh, eh, nos vamos a ver que no somos médicos, que en nuestras manos sí, ya, ya. no está la vida de nadie, que no somos abogados, no está la defensa de nadie.
2: Y el periodismo se aprende a pie de calle.
1: El periodismo era una escuela de periodismo claro. que se empeñaron en, en, en ascenderlo a categoría de... De, ¿De carrera? De esto, ¿Cómo se llama? De universidad, no de sé. carrera, cuando aquí los grandes profesionales como Maruja Torres o como Rosa Montero han salido de una escuela de periodismo, uh -huh. que no se necesitaba más que una escuela, una escuela para enseñarte unas cosas, porque luego el resto lo tenías que aprender andando.
2: Oye, ¿y ahora cuando ves a los periodistas que están pegados a las pantallas buscando simplemente hacer ruido a través de los clics de los medios digitales?
1: No sé qué... ¿Qué sensación no. te da? No, hombre, yo lo que veo es que ahora mandas una nota de prensa y te la clavan directamente en un periódico. Antes a una redacción llegaba una, una nota de prensa y esa nota de prensa es para que tú te fueras a hacer una información. Claro. Claro, pero ahora dice bueno, sí, es sí, igual. si era, La gente está encantada porque empresa, lo que sea mandan una nota de prensa y lo eso es lo que te van a clavar. Como no hay gente para enviar a la, a la calle, como no hay redacciones, como no hay periódicos, pues claro, eso, bueno, me parece que esto va de va de culo.
2: Cuando preguntamos a los invitados de, de, de este sector, a periodistas, sobre el futuro de la profesión, yo no sé si me he encontrado alguno que muestre un punto de optimismo.
1: Yo tampoco lo tengo. Yo tengo... No, yo en, en prensa, bueno, ya vemos lo que... Pero, pero no por culpa de los medios, ¿eh? Yo también culpo a la gente. Es que ya está bien de echarnos la culpa de todo. Uh -huh. Si el ciudadano de a pie no le interesa informarse y quiere que se la cuelen, y no lee, y no se informa, y no escucha, pues también tiene... Porque es que usted dice, es que los periodistas tal, es que los estos tal. ¿Y los ciudadanos? ¿Usted qué, es un borrego? O sea, a usted hay que llevarle la información a casa. a usted que, ¿Tendrá usted que poner la radio? ¿Tendrá usted que elegir la emisora en la que se quiere informar? Elija. A mí puede parecerme mejor o peor, pero elija e infórmese. Y sobre todo, si es posible, escuche dos o tres, varíe un poquito... Porque estamos, pues los periodistas también tenemos los nuestros y contamos de acuerdo a, a lo, que, lo que queremos contar y cómo vemos, vemos la película. Pero usted tendrá que decidir también. Pero es que esto de echar la culpa siempre a los periodistas o a los políticos...
2: ¿Hemos perdido quizás a una sociedad que ya no vive la información como una necesidad?
1: No lo sé, pero allá es la, la sociedad que prescinde de sus periodistas. Uh -huh. Insisto que es que los periodistas y los políticos no están para meterse con ellos, solos. Es que, es, que, es que no puede ser, haga usted algo también. Es muy fácil estar en la barrera, decir, ese político un corrupto, y luego ves al mismo que coge y le pega una patada a una papelera. Y dice, oye, tú, tú eres tonto. <risa> Te estás metiendo con el, con el político que está haciendo daño al erario público, pero tú coge y le pega una patada a la papelera que es de todos, ¿no? Uh -huh. No, es que esa papelera es mía también, pero tonto. <risa>
2: Vamos a hablar de Pretérito Imperfecto, de tu último libro, que está en su tercera edición. Cuarta. Cuarta ya edición. Y que marca un hito, porque la historia vende, por
1: tanto. ¿O esto es una excepcionalidad dentro de nuestro...? No, a la gente le gusta mucho la historia. A, la gente, a casi toda la gente le gusta mucho la historia porque la historia es muy divertida. Entonces, una cosa divertida es normal que, que guste. Lo que pasa es que cuando nos han contado un peñazo... Pues claro, dices, lo primero que haces, ¿por qué a mí no se me dan las matemáticas? Porque tuve un pésimo profesor de matemáticas, pésimo. Si yo hubiera tenido un buen profesor de matemáticas, estaría adorando las matemáticas. ¿Por qué adoro la química? Porque tuve una profesora de química que me enseñó a formular del derecho y del revés. Todo depende de cómo te formen, todo depende de la educación y la historia nos gustaba. Lo que pasa es que yo no me he podido formar por mi cuenta en matemáticas, porque soy un zote, pero mmm, sí me he podido formar por mi cuenta en historia. Y he descubierto que la historia es muy divertida. Y es muy divertida porque, claro, lo interesante no nos lo contaban.
2: ¿Qué, no, qué nos contaban?
1: Hombre, que Fernando VII era el deseado. <risa> el pamplín, arcenutrio, más tuerzo este, ajeroso. <risa>
2: Y dice que lo de Mastuerzo me vuelve loco, Nives. A Francino también le encanta.
1: Dice, me encanta lo de más tuerzo. Vamos, más Mastuerzo, sí. Tengo, tengo unos 27 insultos solo para, para Fernando VII. Pero te, a Fernando VII lo he tomado como cabeza de turco de todos los demás, ¿sabes? Porque hay que centrarlo en uno. Pero vamos... Siempre necesitamos un personaje no central. Sí, para... bueno expiatorio,
2: Fernando el séptimo, pero vamos. Ahora hablaremos de tus historias, pero hablemos de tu, de tu público, de tus oyentes. ¿Cómo, ¿Cómo crees que son? ¿Qué perfil tienen la gente que, que te escucha? ¿Por qué? ¿Sabes por qué te digo esto? Porque sé de buena tienda que han venido, están aquí en, en este... Qué, ¡Qué público más bonito! De nuevo, les miro y es una cosa que ¿Tú ves algo? Sí, pero no ves. Mira, está, está ahí... Bueno, hay gente... Mira, ahí hay un par de adolescentes, dos chicas... Ya, que, yo veo que, a todos adolescentes. Mira, Ahora, esto sí. también es verdad. Efectivamente, todos adolescentes. Qué jóvenes mira, sois hay, todos. ¿cómo? Hay dos chicas que han venido a ver a Nieves con Costrina eh, que llevan años escuchándote. Eh, un poco para que visualices la gente, la gente que te sigue, porque muchas veces esto de la radio te hacen estudios y demás, pero eh, ¿alguna vez te has imaginado
1: qué gente te sigue, qué gente escuchará este, esta pieza? Sí, me hago la idea, porque como te decía antes, hemos hecho mucho directo entonces eh, si sí, cuando tú terminas un directo a lo mejor en un teatro un directo en un teatro del monumental o en o en el eh, yo qué sé en, en, en el Arriaga de Bilbao y ahí entran unos cuantos eh, cientos <risa> mil incluso no eh, bueno en el monumental creo que entran unos mil o en el Teatro Real también entonces cuando terminas y la gente se acerca a saludar o a hablar contigo eh, si te haces una idea y te encuentras desde en, madres con niños de 12 años, 10 años, hasta un señor de 97 que viene, 97, no estoy exagerando, sí. que viene y te dice cómo me gusta el malo de la muerte y yo estoy a punto de cascar. <risa> Entonces, sí me hago, pero es, es muy variado. Si es que la radio te metes en todas partes, si es que llegas a todos lados y a, a todo el mundo le puede interesar, desde a un chaval de 10 años... O a, o a alguien de, 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 de 90. El otro día, siguiendo
2: tu Twitter, vi una foto maravillosa en, en esta misma argumentación de que si intentamos hacer las cosas interesantes, podemos atrapar a, a mucha gente. Y un libro de un niño, no tenía más de 10 años, en su sofá, leyendo eh, tu libro. Marcos, me acuerdo del nombre del niño. Marcos. Pues, eh, y leyendo el libro como si tuviese el mejor cómic en sus manos. Y ¿sí? el chaval estaba totalmente centrado en la, en la lectura, ¿verdad? Es muy
1: graciosa además, con sus gafitas ahí. Tenía una cara listo el chaval. Me lo puso a su madre. Dice, ahí está mi hijo enganchado al, al, al libro, ¿no? Marcos, Marcos se llamaba. Y después de eso, en, en, eh, me vino otra foto. Dice, pues este. Dice, pues mi padre también la está leyendo y me mandó una foto de su padre. Sí. Dice, mi padre, que ya tiene 54 años. Y le contesté y digo, perdona, bonita, un niño. <risa> es que me sonó eso de mi padre, que ya tiene 54. ¿Cómo que ya tiene 54? ¿Y 54 qué es? Sí. Nada. Los jóvenes cada vez tenemos más años. Cada, pues ve, cada vez la
2: flor de la vida es más amplia, ¿no?
1: Claro. <risa> eh, bueno, pues sirva de
2: ejemplo de, de, de… Yo creo que un, un tanto muy a tu favor de, de ser interesante para personas de muy diferente edad y que la historia puede ser apasionante. Siempre me he preguntado, ¿tus profesores de historia son oyentes tuyos?
1: Habrá no. muerto, ¿no? No, no, ¿no? no sé, no tengo o sea, ni idea.
2: Hombre, cerraría el círculo de tu, de tu trabajo.
1: No lo sé. Desde luego, o oh, hay uno que fijo que sí, porque es que era, yo recuerdo a uno con una gafa, un tipo muy… No, mira, en la, en la Facultad de Ciencias de la Información mi profesor de historia fue Manuel Seco Serrano y sigue vivo. Pues desde aquí un abrazo. Creo que Manuel, Manuel Seco, el Seco Serrano, de apellido, a ver si le he cambiado el nombre. Bueno, eh, Seco Serrano, un catedrático de historia, un tipo muy serio, muy serio, muy serio. Es que vamos a intentar
2: contar las cosas con una sonrisa, ¿no? que, que el humor es inteligencia. Sí. Hemos buceado, vamos a, rápidamente, en el último tramo de la entrevista, hemos buceado, claro, si viene ni ves con Costina, ¿qué, ¿qué hay que hacer? Bucear en historia. ¿En cuál? En la tuya. Oh, y hemos hemos buceado en tus eh, en tus programas, en tus piezas en tus podcasts, a través de clásicos cuando antes hablamos de los personajes que hay en tu libro eh, de clásicos que has azotado que son la monarquía y la iglesia ¿no? Claro. bienvenido o sea a tener estos personajes en la historia pues si no esto hubiese sido mucho más aburrido también mucho más justo, pero también más aburrido eh, entonces... los que yo doy
1: a los que nos han engañado no, no, no doy así porque a un rey le voy a dar, no si el rey nos ha engañado le doy, si el obispo nos ha engañado le doy, si el papa nos ha estafado le doy
2: <risa> pues vamos a darle, vamos a recordar dos piececitas ¿vale? eh, con... vamos a empezar con el tema de la, de la monarquía y vamos a hablar de, claro, de figuras que no son mainstream Vámonos al Indy de la monarquía, ¿vale? Va, vamos a hablar de la, una infanta republicana y feminista. ¿Te suena por dónde voy? Eh, Eulalia. Venga, vamos a hablar de ella.
1: Algún día el pueblo sacudirá las coronas y libertándose nos libertará a nosotras. Chocante frase republicana y feminista viniendo de una infanta. Es como tirar piedras contra tu propio tejado. Su nombre completo era, paciencia... María Eulalia Francisca de Asís, Margarita Roberta, Isabel, bla 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 bla. Por eso ahora a infantas e infantes les ponen Sofía de Todos los Santos, Froilán de Todos los Santos, Leonor de Todos los Santos para ahorrar saliva. El problema de Eulalia de Borbón, además del nombre, fue que tenía ideas propias y la muy insensata las publicaba. Su inaceptable progresismo la convirtió en la oveja negra de la familia porque ella rechazaba las apariencias cuando las apariencias eran precisamente lo único que se mantenían en casa. Conocía la homosexualidad de su padre, de su padre oficial, el rey Francisco de Asís, y el gusto de su madre, Isabel II, por generales, guardias, tenientes y demás fauna con uniforme. Sabía que su padre no era su padre y también sabía que los padres de sus hermanos eran distintos al suyo». También a ella la obligaron a guardar las apariencias y que evitara divorciarse de Antonio de Orleans, un inútil que solo entendía de burdeles y tabernas. Haz una separación disimulada, hija, que uno se vaya a Londres y otro a Botswana.
2: Lo de Botswana, ¿por qué venía exactamente? ¿No lo has entendido? Bueno, luego te lo explico. Me encanta, porque el que ha pasado por allí también se lo lleva. Me encantan esta, esta, estas piezas.
1: Tú a Londres y yo a Botswana Y así dejamos todo y todo el mundo como. Y la gente no se entera. ¿Quién,
2: ¿quién sería la Eulalia
1: de Borbón en
2: nuestros tiempos?
1: No, no lo sé, no. No la hay. No, 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 no. no. Y si la hay, no la, no la conozco, la verdad, no, no, no lo sé. No lo sé.
2: Vamos a hacer ahora el siguiente corte. Te voy a poner una adivinanza. Ahora no te voy a decir quién es, no te voy a anticipar quién es, pero creo que es un personaje que está muy bien definido. Tu utilización de los adjetivos es lo clavas, el ritmo es maravilloso y a ver si sabes de qué personaje estamos hablando porque lo vas a presentar tú, en realidad.
1: Creció enfermizo, tenía chepa, una pierna más corta que la otra, el pecho hundido, pocas luces, voz chillona a lo que se sumaba un carácter violento y unos cambios de humor insoportables. Con 20 años cumplidos, su padre no le dejaba ni poner la mesa, porque hiciera lo que hiciera, la liaba. Y eso provocó que el príncipe fuera de rabieta en rabieta. Cuando no tiraba a un criado por la ventana, intentaba apuñalar al duque de Alba y cuando no, le arrancaba la cabeza de un mordisco a una ardilla. El príncipe Carlos, el hijo de Felipe II, el que debería haber sido rey de España. Pero claro, es que era... Tenía un carácter. Como un carácter. Que estaba, estaba, sí, además, bien. encima, ya, que se, ya venía perjudicado el chaval de serie y se cayó por unas escaleras y se abrió la cabeza. O sea, dice... Hay parte de la leyenda negra de Felipe II. Dicen que es que eh, lo tuvo que encerrar en el Alcázar de Madrid. Lo tuvo que encerrar porque dije, es que este, que este no es un del imperio en dos patadas. No, no, era una cosa. Era, este tío está, estaba loco perdido. Y se, y se acabó muriendo. Murió muy joven. Pero lo que pasa es que estaba enfermo, estaba enfermo de la cabeza, estaba enfermo. Y murió en el Alcázar, en su celda del Alcázar con 20 años o algo así, murió. ¿Cómo? Menos mal, ¿eh? Pues no, no nos pongamos intensos tampoco. Como de si aprendemos la historia, comprendemos
2: mejor el presente, ¿algún paralelismo con este personaje en nuestros días?
1: de, de... Vale, ¿está la fiscalía ahí fuera o qué? <risa> <risa> Eh, pues algún paralelismo habrá, pero no te voy a dar el nombre.
2: <risa> Por cierto, ya que estamos aquí y este es un teatro, pero también un, un plato de cine. ¿Has visto El Rey, la producción del teatro del barrio sobre la figura del rey emérito? No. Los, pues muy recomendable.
1: No, no la he visto, no la he visto.
2: Pues desde aquí eh, recomendamos eh, ver una película. con. ¿Hay elefantes? <risa> Se habla de ellos. ¿Y princesas? No, el atrezo es realmente modesto. Es un cine minimalista, pero condensado en, una, en unas ideas que son altamente impactantes. ¿Te tampoco está el Fortuna? Sí, sí, se habla de todo eso. Ah, sí, eso de eso se habla. Si sí, es un retrato de España de los últimos 40, 50
1: años, <risa> más que acertado. Era broma, era broma. Sí, lo veré, lo veré.
2: Eh, para acabar, última pregunta, Nieves. Eh, cuéntanos, ¿qué es el Instituto Quevedo del Humor?
1: El Instituto Quevedo del Humor es un... Ay... Como iba a decir una asociación, no, pues es una institución, un organismo en donde un grupo de locos, que ahí estaba Forges, a mí me enredó Forges para que, para que entrara en ello, para, para defender las artes del humor, para, para defender el humor en todos sus ámbitos y para demostrar que el humor es una cosa muy seria y que es cultura que no son cuatro chistes tontos, que es humor gráfico, que es humor en un escenario, que es humor en la radio, que es humor en los libros y que, y que el humor necesita eh, toda la defensa del, del mundo, porque si no, eh, cada vez que tú des un paso atrás, ese espacio lo va a llenar otro. Cuidado. Uh -huh. Y ya es el colmo que te lleven ante a un juez a un humorista. Ya es el colmo y eso hay que defenderlo a muerte.
2: Pues suscribimos. Totalmente, esa, esa, la fuerza de, de esa idea. Nieves con Costrina, muchísimas gracias por hacernos más apasionante eh, nuestro pasado y sobre todo mucho más estimulante a través de tu inteligencia y tu humor, nuestro presente a través de tu trabajo. Ha sido una maravilla tenerte en, el, en esta edición de El Hombre Luna y esperamos tus siguientes eh, programas, libros, etcétera, porque no hacemos otra cosa que seguirte. Muchísimas gracias, Fabio. Ha sido un gusto estar aquí. Muchísimas gracias.
1: Gracias.
0: gracias. el hombre que se enamoró de la en directo desde el teatro del barrio de Madrid